0: Miasto Tygodnia. Witam Was serdecznie, nazywam się Błażej Grygiel. Zapraszam na kolejny odcinek audycji Miasto Tygodnia. Dzisiaj kontynuujemy rozmowę z Janem Skwarą, który oprowadza nas po indonezyjskim regionie wokół miasta Rantepao. O co chodzi? Otóż w tamtym regionie panują bardzo ciekawe zwyczaje dotyczące pogrzebów. Jan fotografuje je. I organizuje warsztaty, które docierają między innymi w to miejsce. Wedle lokalnej tradycji zwyczaje pogrzebowe bardzo często wiążą się z ogromnymi wydatkami. Dlatego zanim rodzina zbierze pieniądze na pogrzeb, zmarli czekają w domu na to, żeby zostać pogrzebanymi. I żyją, jakkolwiek by to nie brzmiało, razem ze swoimi domownikami pod jednym dachem. Posłuchajcie dalszej opowieści o zwyczajach pogrzebowych z okolic indonezyjskiego Rantepao, który naświetla nam Janek Kwara. Miasto tygodnia.
1: Jak się zbierze odpowiednia kwota pieniędzy, czyli można przygotowywać. Pogrzeb. Najpierw się buduje dekoracje. Dzieci i, i młodzież ubiera się z najbliższej rodziny w takie tradycyjne stroje ludowe. Wszyscy przywdziewają czarne i czerwone stroje jako kolory pogrzebowe. I dalej przebieg zależy od tego, czy to jest bogaty, czy to jest biedny pogrzeb. Jakie są takie dwudniowe, czyli te krótsze, to to już się zaczyna uczta, ale jeżeli jest jakiś duży pogrzeb, to najpierw są walki bawołów. Czyli jest taka wielka arena i tam te, te bawoły ze sobą walczą. Na szczęście nie jest to specjalnie krwawe. Miejscowi byli bardzo tym podekscytowani, dlatego że to jest okazja do hazardu. A w Indonezji hazard jest bardzo popularny. Później zaczyna się już taka właściwa impreza w miejscu przygotowanym. Często są jakieś występy artystyczne, np. rodzina śpiewa, albo czytają jakieś hymny pochwalne na temat zmarłego, dzieci się tam bawią. No i zaczynałem schodzić goście. I codziennie przez te dni jest uczta. Goście tradycyjnie przywo- przynoszą albo przywożą świnie. Te świnie są żywe, przywiązane za nogi do bambusowej, bambusowej żerdzi i niesione na ramionach, albo też widziałem takie przywiązane do, do boku ciężarówki i taka świnia sobie jechała szybko, krętymi ulicami, wisząc do góry nogami. Nie było to dla mnie łatwe do przeżycia, dlatego że te świnie też od razu się tam na miejscu zabija. I teraz wyobraź sobie, że, że masz imprezę, piknik taki jak u nas, tu dookoła siedzą ludzie jedzą, a gdzieś pomiędzy tym, obok, jest świnia. I tą świnia się zabija, wbijając nóż w tętnicę. Ta świnia kwiczy przeraźliwie, wierzga się, tak krew tryska, dopóki się zwierzak nie wykrwawi. Zaraz potem się tą świnie bierze, palnik gazowy, taki wielki, podłączony do butli, opala się ją na miejscu, kroi, wyciąga flaki, robi kiełbasy, porciuje, wsadza w bambusy, piecze, no i wszystko w, w trakcie tej całej imprezy. No to było dla mnie tak mocne, że e, oczywiście zostałem e, zaproszony przez, e, przez jakąś rodzinę do, do nich tam do tej loży i poczęstowany taką świeżo zabitą świnią. No powiem Ci, że to było, ja dużo rzeczy zjadam, ale to było, to było ciężkie, ja po prostu w gościnie się nie odmawia, szczególnie jeżeli ktoś się zaprasza na taką rodzinną, intymną imprezę. Więc ja po prostu połykałem te kęsy, przełykałem jak najszybciej i zajadałem ryżem, ale efekt był taki, że chyba do końca mojego pobytu w Rantepao już mięsa nie tknąłem.
0: No właśnie, to jest taki moment, kiedy człowiek może szybko zostać wegetarianinem.
1: Bardzo. Bardzo, szczególnie jak powiem Ci zaraz co jeszcze się dzieje. Później jest taki moment kulminacyjny, podczas którego poświęca się te bawoły. To wygląda tak, że te bawoły wyprowadza się na główny plac i podrzyna im się gardła. Ja byłem na, na pogrzebach, gdzie były właśnie 24 bawoły. I to wyglądało jak krwawa jadka. Kiedyś, kiedy było biednie, to taki pogrzeb był jedyną możliwością dla, dla ludzi, żeby zjeść mięso. Rodzina, która wyprawiała pogrzeb, w ten sposób odwdzięczała się całej wiosce za pomoc. Właśnie dzięki temu, dzięki tym zabitym bawołom, każdy miał później mięso do jedzenia na, na wiele dni. Więc jest to gdzieś tam historycznie też, też było potrzebne i, i umocowane. I to wiesz, to też jeszcze nie jest koniec, bo później już tylko są takie ostateczne rzeczy, czyli wydobycie, wyjęcie ciała z domu. Co ciekawe, ciało się z domu nigdy nie nie wyjmuje przez drzwi. Albo przez okno, albo się często robi dziurę w ścianie. Dlatego, że wierzy się, że, że jak się przez drzwi wyjmie trumnę, to duch będzie znał drogę powrotną. A jak przez dziurę w ścianie i tą dziurę się później deskami zabije, to już nie trafi z powrotem. Później na tą trumnę rzucają się płaczki z rozpaczą, nie chcą puścić trumny, co też jest śmieszne, bo bo to jest taka instytucja, one się porzucają, tam je ludzie porozciągają, a one później siedzą, się chichrają, robią sobie zdjęcia. No i tak tak wygląda ten pogrzeb. Pewnie, Pewnie tutaj słuchacze są ciekawi, czy w ogóle na taki pogrzeb da się dostać z ulicy. No
0: właśnie, przecież jeżeli ktoś przyjedzie i nie wie, jak się poruszać, jest tam zupełnie nowy, a poza wszystkim jest biały i no, widać pod każdym względem, że jest z innej kultury, czy można w ogóle zobaczyć taką ceremonię, czy jako obca osoba nie zostanie się wyproszonym.
1: No właśnie, ja się troszkę obawiałem, no bo ja lubię jeździć i często odwiedzam różne święta, różne ceremonie, ale no pogrzeb w naszej kulturze jest to przynajmniej coś bardzo rodzinnego, bardzo bardzo tradycyjnego, no i myślę, że ludzie z zewnątrz mogliby być nie nie specjalnie mile widziani. Natomiast okazuje się, że tam wszyscy bardzo chętnie, bardzo chętnie witają w największym Kłopotem jest dowiedzenie się, gdzie taki pogrzeb jest, jest w ogóle znalezienie, no bo jest jedno miejsce w Rantepao, gdzie są wywieszane tak zwane nekrologi, gdzie można się dowiedzieć. Ale ponieważ ten pogrzeb trwa wiele dni, to też nie wiadomo, na który dzień trzeba trafić. Czasem jest taki dzień, że się nic nie dzieje, a czasem właśnie są te takie najważniejsze dni. Ja nigdy nie czułem się niechciany, nigdy nie, nie zdarzyło mi się, żebym miał takie poczucie, że jestem nie na miejscu. A jak wiesz, jestem fotografem, więc nie siedzę gdzieś z daleka i, i, i nie obserwuję po prostu biernie, tylko zawsze gdzieś tam latam, oczywiście starając się szanować wszystko to, co widzę i, i nikomu nie wchodzić w paradę.
0: Już za chwilkę wrócimy do opowieści z Pao w Indonezji. Tymczasem zapraszam Was na krótką przerwę. Miasto Tygodnia To jest miejsce, do którego udać się mogą Ci, którzy szukają mocnych wrażeń, konfrontacji z własnymi przyzwyczajeniami kulturowymi, ale na pewno nie planują miłego, ciepłego, sympatycznego wyjazdu na leżaczki i plażowanie razem z całą rodziną, prawda?
1: Potwierdzam w stu procentach, zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Jest to to miejsce na taką podróż, myślę, że też bardzo mocną podróż w głąb siebie i też na, na sprawdzenie, na ile te nasze na ile jesteśmy otwarci, tak na ile potrafimy odrzucić nasze przyzwyczajenia i naszą kulturę i i takie nasze uwarunkowania i zobaczyć jak żyją inni i próbować też tego nie oceniać. To jest jest bardzo trudne. No i jeżeli już mam dawać też takie rady dla podróżnych, no to też warto wybrać sobie dobry, dobry moment i pojechać tam mniej więcej w okresie naszych wakacji, tam od lipca do, do września, dlatego że wtedy jest tam pora suchsza i jest najwięcej pogrzebów. I co więcej, jak się ma dużo szczęścia i dobrego przewodnika, to można też trafić na rytuał manene. To już opowiem na nim, na, o nim na sam koniec, bo to jest chyba najbardziej niesamowite, co można tam spotkać, bawca Indonezja, pewnie jedno z bardziej niesamowitych rzeczy na świecie. Bo wyobraź sobie, że raz na jakiś czas zwłoki z tych grobów są wyjmowane. To już jest rzadki zwyczaj, to się, to się tylko w niektórych miejscach dzieje, ale ciągle można to, na to trafić. No i wyjmuje się takie zwłoki, bierze się szczotkę, czyści się tą szczotą, zmienia się ubranie, daje się zapalić papierosa, a także pójść na spacer. No i to też jest świetna okazja, żeby sobie zrobić zdjęcie ze swoimi przodkami na przykład. Prawnuczki, które nigdy nie poznały prababci i pradziadka mają okazję zapozować i zrobić sobie wspólne zdjęcie. Obok stoi kobieta, która uśmiechając się robi sobie selfie z takim zasuszonym małym dzieckiem na rękach. to jest legenda. To, to wszystko jakby z, z czegoś wynika i ten zwyczaj po, by, tłumaczy się taką legendą. Był kiedyś znachor. Nie wiodło mu się, za chlebem chodziło od wioski do wioski. I on raz idąc przez las znalazł kości. No i był strasznie zbulwersowany, że te kości są niepochowane i takie tak leżą, więc je oczyścił, zawinął we własne szaty i pochował w jaskini. No i kiedy następnego dnia szedł tą samą drogą, spotkał człowieka, nieznajomego i ten nieznajomy mu powiedział, że w wiosce niedaleko jest jakaś choroba, może on by mógł pomóc jako znachor i udali się razem do tej wioski i faktycznie wszyscy mieszkańcy zapadli na jakąś dziwną chorobę. No i ten znachor był w stanie ich wyleczyć i razem z Pomocą tego nieznajomego wkrótce wyleczyli całą wioskę i ta jego sława się zaczęła roznosić po okolicy. Przyjeżdżali coraz to nowi ludzie, sowicie płacili mu za, za swoje usługi. No i po jakimś czasie, kiedy on już się dorobił małej fortuny, stwierdził, że może wracać do swojej rodzinnej wioski. No i razem z tym towarzyszem wracali. I kiedy przechodzili już koło miejsca pochówku, ten towarzysz powiedział, że on już dalej iść nie może. No i znachor wrócił sam i w nocy miał sen i w tym śnie objawił mu się ten jego towarzysz i okazało się, że ten towarzysz był duchem tego zmarłego, którego kości ten człowiek pochował. Stąd się właśnie wzięła, wziął taki zwyczaj, który nazywa się manenę.
0: Powiedz mi na sam koniec, gdzie szukać informacji o tobie i twoich warsztatach, bo jestem przekonany, że po naszej rozmowie nie zabraknie śmiałych osób, które będą chciały wziąć udział w takiej wyprawie i to zobaczyć.
1: Bardzo, bardzo zapraszam i zapraszam na stronę pakujplecak.pl, gdzie na pewno znajdziecie program tego wyjazdu, ale też, też innych wyjazdów, bo oprócz takich szokujących rzeczy mamy też dużo, dużo innych, na przykład spędzamy kilka dni na bezludnej wyspie, gdzie są rafy koralowe, jezioro pełne medu, z którymi można pływać, spinamy się do jakichś plemion w, w górach. Ja już się nie mogę doczekać. W 2020 nie udało nam się pojechać, i bardzo rozpaczam, bo bo jest to zdecydowanie jeden z moich ulubionych kierunków.
0: Miasto tygodnia.